0: das sind Kindergarten. Oh, Herzlich willkommen zum Digital Kindergarten Podcast, zwölfte Folge, das Dutzend ist voll und langsam aber sicher neigt sich die erste Staffel unseres Podcasts dem Ende zu. Die gute Nachricht ist aber, dass der Digital Kindergarten 2019 immer näher rückt. Stichtag ist ja, wie bereits mehrfach erwähnt, der 6. Juni, Hamburger Millantor-Stadion ist der Ort des Geschehens und digitalkindergarten.de die Adresse, wo ihr mehr darüber erfahrt und selbstverständlich auch Tickets bekommt. Ein Grund mehr, um dabei zu sein, ist unsere heutige Gastsprecherin Svenja Teichmann von Crowd Media. Letztes Jahr noch als Top-Speakerin dabei, dieses Jahr als eine unserer großartigen Moderatorinnen. Wir sind stolz, dass wir sie für diesen Job gewinnen konnten. Eine echte Digitalexpertin vom Fach. Mehr dazu aber später in unserem Newsbreak. Jetzt widmen wir uns erst einmal dem Thema der Woche. Das da wäre Digital Leadership. Eines der immer wieder aufploppenden Buzzwords der Stunde. Führung neu gedacht und das ist auch äh, zwingend notwendig, denn die Digitalisierung fordert ein Unternehmen immer wieder neu heraus, insbesondere in den Bereichen Transparenz, Schnelligkeit und Innovation. Diese Themen werfen immer wieder Fragen äh, in der Organisation auf. Äh, was für eine Unternehmenskultur benötigen wir überhaupt? Können wir mit den alten Strukturen die neuen Herausforderungen trotzdem irgendwie meistern? Um nur einige Beispielfragen zu nennen. Eines sollte in jedem Fall aber immer klar sein, die Führung steht im Mittelpunkt und ist der wichtigste Treiber für eine Veränderung der Unternehmenskultur. Äh, mit diesem Gedankengut gehen wir jetzt mal rein in den Vortrag von Svenja Teichmann und hören uns mal an, was sie dazu sagt. Digi, lass laufen!
1: Hallo zusammen! Freut mich, dass der Raum so gut gefüllt ist und es kommt tatsächlich immer noch mehr und das trotz oder gerade wegen des guten Wetters, aber wir Hamburger kennen jetzt ja schon drei Wochen die 30 Grad, da werden sie auch irgendwann ein bisschen langweilig und man nutzt dann doch noch mal einen dunklen Raum. Mein Name ist Svenja Teichmann, ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von Media, einer Beratungsagentur für digitales Marketing, Social Media und Content Marketing vor allem. Das ist aber nicht mein Thema. Also wenn ich keine Digitalmarketing strategien verbreche, dann beschäftige ich mich tatsächlich gern auch mit Führungsthemen und vor allem mit dem Fokus, was macht die Digitalisierung mit der Führung. Vielleicht einmal kurz ausgeholt, wie ich zu dem Thema kam, weil irgendwie so vor sechs, acht Jahren so gefühlt, als ich dann angefangen habe, Social-Media-Strategien mit Marketingabteilungen zu entwickeln. Wir haben viele KMU-Kunden und dann präsentiert man Strategien vor Geschäftsführungen hat immer das Gefühl, die verstehen nichts, nicht dessen, nicht das, was man erzählt und ähm, ich weiß nicht, wie ihr das so denkt, aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, in vielen Geschäftsführungen, Management, Führungsetagen fehlt so ein Digitalbaustein, also die meisten haben irgendwann mal so ein bisschen BWL studiert und haben so einen Grundriss durch VWL, BWL, Marketing, Personal und so weiter, das ist vielleicht 10, 20 Jahre her und digital gab es da nicht und das ist schade, ist aber auch nicht schlimm ähm, und denen muss man jetzt noch so ein paar Inhalte nachschulen. Oder wenn Sie selbst in der Lage sind, ist das Internet voller Informationen, man könnte auch einfach alles lesen, aber das wäre ja zu einfach. Genau, und in diesem Zusammenhang habe ich ein bisschen beobachtet, was macht eigentlich Digitalisierung mit Unternehmen, vor allem mit Führungen und was verbirgt sich dann eigentlich hinter diesem, diesem neuen Buzzword, was es ja irgendwie ist, das Thema Digital Leadership wenn Führung auf Digitalisierung trifft. Daneben ist mir noch ein Thema sehr wichtig, das ist nicht mein Firmenlogo, sondern das ist das Logo, das sind die Digital Media Women. Wer kennt die Digital Media Women? einige, aber zu wenige. Deswegen erlaube ich mir den Non-Profit-Werbebanner. Wir sind ein äh, digitales Netzwerk, um Frauen in der Digitalwelt sichtbarer zu machen, zum Beispiel auf Bühnen zu bringen. Das Netzwerk ist mit Frauen und Männern, das ist uns immer ganz wichtig. Wir sind in verschiedensten Städten in Deutschland. Es gibt Themenabende, Netzwerkabende. Wir haben auch eine der mit der größten Facebook-Gruppen, mit über... 15.000 Mitgliedern, glaube ich, schaut einfach mal auf einem der sämtlichen digitalen Kanäle vorbei. Genau, jetzt habe ich ein paar Minuten eher gestartet, das war alles so ein bisschen Vorrede und jetzt geht es eigentlich los. Genau, ich probiere nochmal so, ich habe nur eine halbe Stunde Zeit, natürlich hätte ich viel mehr für viel mehr Zeit, aber mal uns um Digitalisierung als solches geht es natürlich nicht nur, aber irgendwo muss man ja starten und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, in Deutschland, da guckt man drauf, Allzeit hoch des DAX und alles ja super. Die Wirtschaft läuft, egal wem man spricht, auch die angetrocknetsten Branchen ähm, profitieren eigentlich gerade alle von dem Wirtschaftsaufschwung und egal, ob die sich bewegen oder nicht. Das Business läuft, wir legen uns zurück und alles ist ja irgendwie ganz gut. Also so ein bisschen das Gefühl, da haben manche Branchen auch noch mehr die Ruhe weg, als es vielleicht gut wäre. Auf der anderen Seite, muss ich vielleicht dem Publikum hier nicht sagen, gibt es ganz viele Themen, die einfach da schon da sind, kurz davor sind zu kommen. Viel Aufbruch, viel Disruption. Also denke ich, das sind jetzt nicht immer die Nokias und Kodaks dieser Welt. Aber ein bisschen balanciert man auch irgendwie auf einem Abgrund. Und ähm, diejenigen hört man auch hin und wieder, wo die Rente nicht mehr so weit so ist. Ah, die letzten drei, vier Jahre komme ich vielleicht auch noch durch. E-Mails, die ausgedruckt in Geschäftsführungsbüros landen, ähm, weil man muss das ja nicht, gibt es alles auch noch irgendwie. Also es werden zum Glück weniger dieser Geschichten, die man in verschiedensten Konzernen immer mal hört, aber es gibt sie noch. Wenn ich dann einfach nur so ein bisschen in die Medien schaue und das nochmal unterstützt, was ich eben gesagt habe, das sind alles Headlines aus den letzten paar Monaten. Man hat so ein bisschen das Gefühl... Ähm irgendwie ist der Schmerz anscheinend noch nicht groß genug. Da wird ziemlich viel verschlafen. Es wird auch ganz viel dem mittleren Management äh, unterstellt, dass die ähm, einfach nicht in der Lage sind, diese Veränderungen mitzutragen. Irgendwie von oben kommt nicht genug Druck. Sie sind auch nicht in der Lage zu agieren und geben auch nichts weiter. Also so ein teilweise Stillstand. Ein wichtigstes Thema ist, dass jetzt natürlich das Thema digitale Transformation, digitale Digitalisierung durch Wirtschaftswoche, Handelsblatt und überall durchgekaut wird. Aber man hat manchmal das Gefühl, ähm, es wird dazu geneigt, Digitalisierung als Selbstzweck. Wir müssen jetzt diese Digitalisierung machen und dann ist sie auch hoffentlich endlich mal fertig. Ähm, dass man aber eigentlich überlegt, dass, dass die, die, die Digitalisierung als solches ist ja kein Selbstzweck, ähm, sondern muss sich schon überlegen, was, aus welchem Grund, was ist dahinter. Und ähm, auch dann die Einschätzung, dass man glaubt, wenn wir uns jetzt mal wieder so ein bisschen noch weiter gucken, als vielleicht nur auf Deutschland, Europa, USA, man das Gefühl hat, verdammt, ähm, Deutschland schwimmen bestimmte Fälle weg, Europa ist auch nicht so richtig in der Lage, da gibt es vielleicht mal ein Spotify aus, aus Schweden, aber alle großen, innovativen Tech-Unternehmen sind dann doch eher US-geprägt, was wieder irgendwie in Gänze auch ein bisschen schade ist, wenn nicht mehr so richtig viel in der deutschen Wirtschaft landet. Wenn wir dann auf das andere Thema schauen, ich habe ja gesagt, ich bringe irgendwie ein bisschen Digitalisierung und ein bisschen Führungskräfte mit, ist eigentlich auch egal, habe ich auch mal wieder ein bisschen Internetrecherche betrieben, es gab so ein schönes, tatsächlich fünf Jahre alten, Brand 1 zum Thema mit ganz vielen Zahlen, kennt ihr bestimmt die schönen Zahlen, Daten, Fakten von Brand 1. Und ich weiß gar nicht, eine Zahl schlimmer als die andere. 70 Prozent der Mitarbeiter sind unzufrieden mit ihren Führungskräften. Also ähm, den Führungskräften wird schon in Deutschland im Mittel und im Gro ein ziemlich mieses Zeugnis ausgestellt. Ähm, kommt sicherlich auch daher, ich habe auch ein bisschen... Konzernerfahrung. Ich war mal ein paar Jahre bei, bei Otto, ähm, da konnte ich das dann sag ich mal, von innen beobachten, sonst beobachte ich das eher von außen. Die Problematik, dass äh, fachliche Kompetenz, häufig die Leute werden gefördert und dann gibt es eben aus einer fachlichen Kompetenz entsteht eine Führungskraft die aber von Führung keine Ahnung hat, nicht unbedingt dazu geeignet ist, muss ja auch gar nicht sein, das heißt ja nicht, dass jeder unbedingt führen muss oder für Führung geeignet ist, aber diese Problematik sieht man natürlich viel. Dann gibt es mittlerweile in vielen Unternehmen diese zwei Stränge. Ich kann also in einem Unternehmen auch vorankommen ohne Führung. Es gibt halt die, die fachliche Entwicklung, aber ähm, gerade wieder jetzt vielleicht so ein bisschen die Konzernwelt verlassend im KMU-Bereich sehen wir das doch noch sehr stark, dass einfach, Leute in Führungspositionen sitzen und man überlegt sich, verdammt, was hat der oder die da zu suchen. Ähm, hier ein paar Punkte aufgesetzt. es ist eine aktuelle Studie, wo dargestellt wird, was wird denn überhaupt erwartet ähm, von Arbeitnehmern an ihre Führungskräfte und da haben wir natürlich auch viele Themen, die gerade durch die Digitalisierung geprägt sind. Das Thema Kulturwandel, flexible Arbeits-, ein Arbeitsumfeld, auch, auch innovative Themen. Wenn man dann aber nochmal wieder so ein bisschen weiterschaut und irgendwie auch mal vielleicht ohne, ohne Neid uns schaut, was passiert denn da in den, in den USA? Warum sind es denn bei all diesen Themen wie äh, Disruption, Innovationsfähigkeit, Sachen anders anzugehen, ähm, große Beispiele sind es immer irgendwie die US-Tech-Konzerne? Warum? Zum einen haben Sie natürlich auch eine ganz andere ähm, Möglichkeit, was das Thema Finanzierung, also die ganze VC-Struktur, ist in den USA einfach nicht vergleichbar mit dem, was wir in Deutschland haben. Dann auch nicht unwichtig, das ganze Thema der Elite-Unis und, der, und die, die, das Invest in Bildungen, denn ähm, viele der, der berühmten US-Unternehmer kommen natürlich von einigen der, der Universitäten dann ähm, auch ein Thema, ich will es gar nicht DSGVO nennen, aber das Thema Datenschutz und in den USA haben wir halt einfach auch eine ganz andere ähm, Rechtslage und das sind alles verschiedenste Impulse, man kann es, wenn man auch viel drüber schauen gar nicht so an einer Sache ausmachen, warum liegt es denn nur und aber finde ich sich einmal mal zurücklehnen und zu schauen und zu überlegen, verdammt, ähm, was können wir denn aber mit unseren Möglichkeiten, unseren Maßnahmen machen, dass vielleicht nicht das, das nächste große Tech-Unternehmen immer wieder nur aus diesem einen Umfeld kommt, sondern dass auch vielleicht in Deutschland Unternehmen, Mitarbeiter in der Lage sind, Sachen auch einmal anders anzugehen. Ja, und dann gibt es immer so diese Beispiele, wir können ja auch einfach weiter so machen. Ähm, irgendwie haben wir nichts falsch gemacht und trotzdem haben wir verdammt verkackt. So, das, ist, das ist, glaube ich, ein, ein, ein Bild, was ich gerne vielen ähm, Unternehmen oder auch, auch Unternehmensführungen, die mit dieser, dieser Haltung, also irgendwie ist es ja so, dass das Thema nicht wichtig ist, wie Veränderung und Digitalisierung und Innovation, das traut sich mittlerweile keiner mehr zu sagen. Ne? Dieses, das Internet geht schon mal weg, diese Zeit ist, glaube ich, vorbei. Aber jetzt ist so, so ein so eine bisschen so eine stolische Haltung, zu sagen, naja, aber was, was hat es denn mit mir zu tun? Also, weiß ich nicht, wir verkaufen Chemiehandel, ähm, ja, das wird schon immer noch so weitergehen. Wir haben einen dreistufigen Vertriebsweg, den werden wir auch noch 20 Jahre so haben. Also diese, diese Aussagen und dieses Selbstbild hört man doch noch immer viel zu häufig, dass man dann sagt, naja, man kann auch einfach immer alles so weitermachen und nichts falsch machen und vielleicht trotzdem verlieren. Und das sehe ich als große Gefahr für eben diese nächsten Jahre und das ist halt immer die Frage, es gibt ja auch so verschiedenste Matrixen, wie groß und wie stark wird die Disruption verschiedenste Branchen betreffen. Manche, wie vielleicht der Handel und, und, und die Medienwelt, die kamen sehr schnell und sehr groß, dann gibt es andere Industrien, Öl, Chemie, da kommt die Disruption vielleicht später und nicht so stark und auf der anderen Seite, irgendwie hat man auch das Gefühl, natürlich probieren, das ist jetzt die Studie, die ich zitiere, ist von Deloitte und Capgemini, alle probieren natürlich alles irgendwie in Matrixen zu stecken, aber am Ende wissen wir auch nicht, wann wird denn nun welche Branche und wie stark davon betroffen sein. Ja, und dann, ähm, wenn Sie denn, äh, Sie, die Unternehmen, die, die die Führungswelt sich mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen, dann ist es für mich immer ein bisschen zu sehr IT-prozesshaft. Man sieht halt ganz schnell, dann ist es halt das äh, Internet of Things und dann ist es äh, Industrie 4.0 und dann sind es mal so ein paar Datenverbindungen. Das hat man vielleicht noch schnell auf dem Radar und man denkt auch, Mensch, das gebe ich mal an die IT das Thema und dann müssen, werden die das schon wuppen. Das sehe ich als eine der größten Gefahren, dass nämlich bei dem Thema die weichen Themen überhaupt nicht beachtet werden. Denn der nächste Teil meines Vortrags wird sich so ein bisschen auch darum ähm, kümmern, dass eine, die Digitalisierung zu stemmen nicht ohne einen Kulturwandel funktionieren wird. Und in diesem Kulturwandel stecken halt einfach verschiedene, auch sehr weiche Faktoren, die nicht unbedingt immer total... Ähm, extrem messbar sind, extreme Daten aufzuzeigen sind, wie gut sind die Führung, wie gut ist ein Kulturwandel. Das ist relativ schwer messbar und zu zeigen und deswegen ist es natürlich auch immer schwer, da auch schnell die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist übrigens auch wieder so ein Punkt, Entscheidungen von Management ist nicht in meinem Vortrag drin, habe ich aber letztens gerade was ganz Gutes zugehört. Groß zwei Drittel der Entscheidungen, die getroffen werden, werden nicht zugunsten der bestmöglichen Entscheidung getroffen im Management. Das bezieht sich jetzt aufs Management. Warum? Weil man sich ja für eine Entscheidung immer rechtfertigen muss und deswegen ziemlich stark sich immer nur auf Zahlen, Daten, Fakten basiert. Also ich treffe nur dann eine Entscheidung, wenn ich hinterher auch belegen kann, warum ich das gemacht habe. Der Großteil dessen, wo aber unsere Erfahrung und auch letztendlich die menschlichen Skills sind, sind in der Intuition, im Bauchgefühl. Aber wenn sich jetzt so ein CEO hinstellt und sagt, na, warum hast du jetzt den und den Geschäftszweig angegangen? Naja, es war einfach mein Bauchgefühl, das würde ja nie jemand machen. Aber diese, die, die Studie und die Forschung dahin zeigt aber, dass es das Bauchgefühl ist halt die Summe unserer Erfahrungen und da ist halt schon relativ viel ähm, Fundament auch dabei, aber es ist halt einfach keine Zahl, die ich so einfach zitieren kann. Ja und wenn man so ein bisschen schaut, ähm, auch gerne auf das Thema ähm, der Gesellschaft oder Politik, das, darüber spreche ich auch gerne, das ist aber nicht für heute das Thema, da habe ich mir aber aus meinem an, anderen Vortrag ein Bild geklaut, man hat immer das Gefühl, da fehlt aber auch wirklich sämtliche Vision bei Gestaltung. Und man würde jetzt hoffen, es natürlich irgendwie Deutschland zu gestalten, stelle ich mir auch ehrlich gesagt ein bisschen schwer für. Und ich wüsste jetzt auch nicht, was die nächste Maßnahme ist, aber vielleicht den Kosmos ein bisschen kleiner machen. Das Unternehmen, der Bereich, die Abteilung und wenn es halt das Team ist, das ist ein bisschen griffiger und vielleicht in der Hoffnung auch ein bisschen einfacher, da zu überlegen, Mensch, was ist denn die Vision? Wo soll es denn hingehen? Oder besser gesagt, wo fängt man denn an? Was glaube ich noch nicht so klar ist, aber was natürlich immer auch immer mehr thematisiert wird, ist diese große Veränderung auch letztendlich der Gesellschaft, weil unsere Industriegesellschaft auf dem Weg ist, wenn sie nicht schon da ist, in eine ganz starke Wissensgesellschaft zu kommen und dieses, dieser Teil, Bedingt halt auch, dass wir ganz andere Normen benötigen und auch andere Sachen. Wenn man zum Beispiel Worte, Sprache ist ja mal relativ äh, anschaulich. In dieser Welt sprechen, sprachen wir immer von Querdenkern. Das war einer, der hat auf einmal ganz quer gedacht und irgendwelche Sachen miteinander verbunden und war so, ein, äh, so eine Besonderheit. In dieser Welt... Äh, Planunternehmen, Innovationsabteilungen stellen Leute ein für dieses Thema, also das, wird, das nennen wir heute dann nicht mehr Querdenker, weil quer könnte ja auch so ein bisschen immer so, das ist nicht so richtig, ähm, sondern wir wollen diese Sachen, wie entstehen denn Innovationen, häufig auch in den Momenten, wo man denkt, naja, ich habe halt diesen Punkt und bringe ihn mit dem zusammen, da hat noch vorher keiner dran gedacht und schwuppsiwupps habe ich etwas Neues. Und das ist sicherlich das, auch ein Wort, was jetzt nicht neu ist, sondern, ja, sie spricht jetzt über Innovation, aber das ist letztendlich ein großer Teil, ein großer Kern, worum es geht, die Innovationsfähigkeit und Innovationskraft dauerhaft in Unternehmen zu etablieren, denn diese, diese Phase dieser Veränderung, die ist ja nicht jetzt einmal fertig, das ist auch Vorhin habe ich so ein bisschen gesagt, dass es so diese dieses Transformation suggeriert halt ein Prozess, der fertig ist, aber es ist eigentlich eine Kontinuität und diese Geschwindigkeit der Veränderung wird bleiben, wird immer schneller und wir müssen deswegen lernen, nicht nur einmal unser Geschäftsmodell in die nächste Ebene zu retten, sondern eigentlich dieses, dieses permanent in den Unternehmen zu haben. Und das sind so auch wieder verschiedenste Aspekte, wo natürlich auch das Thema Führung irgendwie greift. Zum Beispiel wirkliche Wirkliche Leadership, ähm, da so ein bisschen nach Peter Ducker, ähm, Management bedeutet, die Dinge richtig zu tun und Leadership ist die Fähigkeit, die richtigen Dinge zu tun. Großer Unterschied an der Stelle. Oder ähm, dass es natürlich auch bei Innovationen nicht immer da, nur darum geht, mehr von dem, was man hat, die hübschesten, tollsten, funktional besten Kutschen ähm, wurden dann gebaut, als das gerade schon, dass die ersten Autos gebaut wurden, also so am Ende einer Phase, weil dann ver wir verbessern immer nur das eine und werden an der Stelle immer besser, sind so fokussiert und merken eigentlich gar nicht, dass in dieser Stelle die, die, die Veränderung, die Disruption aus einer ganz anderen Ecke kommt. Und was natürlich auch so ein bisschen ähm, merke ich auch vielen Gesprächen oder, oder Workshops, vor, äh, Vorträgen, dieses ähm, digitale Revolution ist vielleicht auch nicht der beste Begriff. Man hat immer so das Gefühl, die einen und die anderen. Wir wollen jetzt hier verändern und Revolte und so weiter. Ich glaube, es ist, wenn's, man hat halt häufig diese zwei Lager in Unternehmen. Die einen, die das alles sehen und, 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 und auch schon richtige Sachen machen und dann irgendwie die Verweigerer. Aber es bringt relativ wenig, ähm, diese beiden Gruppen so aufeinander zu gehen, sondern eher zu schauen, Mensch, wie können wir denn noch überzeugen, die einen stoßen einfach vielleicht zu schnell nach vorne, wie können sie denn die anderen mitnehmen. Es sind auch wieder viele weiche Faktoren, die an der Stelle wichtig sind.
0: Ja, wie vorhin schon angekündigt, haben wir euch heute mal wieder eine Bekanntmachung zu vermelden. Und zwar stehen die Moderatoren des Digital Kindergartens 2019 fest. Neben Svenja Teichmann von Crowd Media werden die einzig wahre Kathi Hummels und Rampensau Felix Ulich euch mit unterhaltsamer Moderation durch den Tag begleiten. Das sind doch mal großartige News. Wenn ihr jetzt noch mehr Bock habt, selbst dabei zu sein, ob als Besucher oder Aussteller, ganz egal, checkt unsere Website digitalkindergarten.de. Und connectet euch mit uns, noch ist das Bewerbungsfenster für Partner und Aussteller geöffnet und Tickets gibt es auch noch ein paar, dennoch solltet ihr nicht zu lange warten. Lasst euch das gesagt sein, wir meinen es ja nur gut mit euch. So, und nächste Woche könnt ihr euch dann wieder auf ein umfassenderes DK 2019 Update freuen. Bis es soweit ist, lauschen wir jetzt aber erstmal, was Svenja Teichmann von Crowd Media noch so zum Thema Digital Leadership zu sagen hat. Digi, spiel ab das Ding!
1: Und was heißt es denn nun eigentlich, wie können wir denn von guter Führung in dieser Phase der Digitalisierung, die ja doch viele Unternehmen treibt, wie können wir an der Stelle profitieren? Ähm, eine Studie nach ähm, Deloitte und Digital Heads, die haben so vier Phasen der Transformation einmal ein bisschen dargestellt und sagen, Mensch, einmal muss man erst Bewusstsein schaffen, das hat auch lange gedauert, aber ich glaube, da sind die meisten schon durch, dann muss ich es irgendwie einsehen und verstehen und schon gucken, was passiert in manchen Branchen, was macht der Wettbewerb und so weiter. Dann fange ich langsam an, diesen Plan zu haben der Transformation und natürlich ist auch nicht der CDO das Allheilmittel, also der Chief Digital Officer, sondern vielleicht nur eine Variante, aber vielleicht auch eine sehr gute, weil häufig erlebt man auch, Digitalisierungsinitiativen sind an ganz vielen verschiedenen Punkten im Unternehmen und wenn man dann doch wieder in so einer Rolle hat, wo wieder viel zusammengeführt wird, macht es Sinn, also kann Sinn machen, ist aber kein Allheilmittel. Das viel Wichtigere ist dabei, dieses Thema, diese konstante Innovationsfähigkeit und letztendlich auch Agilität. Wenn Unternehmen durch diesen Prozess irgendwann lernen, verdammt, ach ja, so kommen wir irgendwie zu kleinen Ideen, so Prototypen, wir so verändern wir schnelle Sachen, so kriegen wir Sachen schnell mit, diese ganzen Themen, die uns irgendwie treiben, wenn man es schafft, irgendwann alle Abteilungen damit zu nehmen und was beobachte ich denn heute? Es sind glaube ich teilweise sehr gute Initiativen. Man nimmt vielleicht erstmal kleine Teams, packt die mit Startups zusammen, lernt die agile Projektmanagement Methoden, dann fängt man an irgendwie aus verschiedensten Bereichen Leute zusammenzusetzen, so interdisziplinär und probiert an so kleinen vielen Insellösungen. Man schickt Leute für Monate ins Beta Haus oder ins WeWork, also ich soll gar nicht so despektierlich über diese De über diese Maßnahmen, das ist glaube ich alles gut, um in Berührung zu bekommen, um Erfahrungen zu sammeln, aber diese kleinen, ähm, teilweise Pilotphasen und so weiter, das in wirklich irgendwann zu, hinzubekommen, wie man so eine ganze Unternehmung mitnimmt und letztendlich auch diesen Kulturwandel bewerkstelligt. Da kommen wir nämlich, das sind so zwei große Studien, auf die ich mich stütze, Charts stelle ich auch gerne hinterher zur Verfügung, dann kann man auch, das sind alles gratis download studien von großen Beratungen, die tolle Kunden für die Digitalisierung gewinnen wollen dass äh, die letzte, aus, vor ein paar Monaten von Cape Gemini, ähm, die da noch einmal dargestellt hat, dass die Unternehmen, die den Kulturwandel erfolgreich managen, denen gelingt auch die Digitalisierung besser, beziehungsweise sind sie dann überhaupt ähm, in der Lage, ähm, der Digitalisierung Herr zu werden, wenn man es will. Und diesen, diesen Kulturwandel, das ist auch wieder so ein großes Wort, brechen Sie auf acht Dimensionen runter, auf die ich jetzt um kurz noch eingehen möchte. Und diese acht Dimensionen ähm, sehen wir hier, es geht zum einen um das Thema Kundenorientierung. Haben glaube ich schon viele, jetzt sehr lange im Marketing machen wir jetzt Personas und in Design Thinking Prozessen fangen wir erstmal mit den Kundenproblemen an und so weiter. Also eine äh, Kunde in den Vordergrund ist aber auch wiederum wirklich trotzdem ein wichtiger Bereich an ganz vielen Stellen. Dann das Thema, passt ja auch hier, digitale Technologien und Prozesse. Ich muss ja erstmal da draußen verstehen, was es überhaupt alles gibt, wie sich Dinge verändern. Ähm, auch dieses, ich weiß ja auch vielleicht noch gar nicht, äh, wo ist jetzt bei mir in der Branche der Einsatz eines Sprachassistenten oder Assistants. hatten wir vorhin, den Vortrag von Susanne Liedke. Irgendwie ist klar, wow, das ist echt so eine der großen... Äh, technologischen Veränderungen ähm, und das muss man letztendlich beobachten, scouten, da gibt es dann auch so ähm, neue Bereiche oder neue Funktionen. Wenn ich hier an Dirk von Bayersdorf du musst jetzt einmal noch mal sagen, wie dein äh, Titel ist, deine Positionsbezeichnung. Digital, Technology Scouting, Advisory. Okay. Digital Scouting Technology Advisory. So, das sind dann eben auch ähm, Positionen, äh, Bereiche, wo man sagt, so, hey, wir, wir wissen auch noch nicht, was es morgen ist, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. Dann, ganz wichtig, das Thema Entrepreneurship geht es natürlich irgendwie darum, Startups gelingt es viel besser, ganz innovativ zu denken, klein, agil, ganz schnell, aber auf der anderen Seite geht es auch zu denken und zu lernen, wie, wie, wie Entrepreneurs, also wenn ich es schaffe, auch große Bereiche, kleine Abteilungen, wir bei Crowdmedia, ich habe einen Geschäftspartner, wir sind zwei Gründer, wir sind zu zwölf, ich will auch, dass eigentlich jeder Mitarbeiter, muss jetzt mich nicht fragen, wie viel darf er für ein Hotel ausgeben oder, oder solche Sachen, sondern ich möchte, dass er einfach handelt wie ein Entrepreneur, was er glaubt, was das Beste für für uns als Unternehmen ist. Und wenn ich da ganz viel entwickle, dann brauche ich auch viel weniger Regeln. Das ist auch ein bisschen mit natürlich mit Vertrauen zu tun. Auch enorm wichtig ist natürlich das ganze Thema Agilität und Schnelligkeit. Das hatten wir jetzt an verschiedensten Stellen. Das ist einfach eine gewisse Versch Geschwindigkeit, die wir haben. Und ähm, mit den langen Prozesszyklen und wir, ich schreibe erst mal drei Monate ein Konzept und dann überprüfen wir überhaupt mal. Und irgendwie zwei Jahre später ist die Programmierung, Wir wissen wir auch, das geht heute so nicht, so nicht mehr. Und ähm, es sind nicht nur Webentwicklungen, es sind ganz viele Themen, wo ich natürlich mit neuen Methoden und die Agil Agilität auch nutzen kann. Dann ein wichtiger Punkt, geht auch schon ein bisschen in Richtung Führung und Kultur, ist das Thema ähm, autonome Arbeitsbedingungen. Ähm, was weil ich, für, für, für Unternehmen wie meins oder, oder für Freelancer oder für relativ junge Unternehmen ist das Thema Homeoffice, flexible Arbeitszeiten so, das ist halt ganz normal, aber ich, ich treffe auch Unternehmen, da wird erstmal ein Pilot gemacht, da dürfen erstmal ähm, eine Abteilung, die Sales-Mitarbeiter zwei Monate testweise Homeoffice und dann wird das erstmal ausgewertet und dann gucken wir mal, ob wir das das ganze Unternehmen ausrollen, auch das bei sehr hierarchischen Unternehmen ähm, müssen sie vielleicht so herangehen, um halt irgendwie zu merken: Mensch, können wir das überhaupt? Ist da für uns etwas, etwas drin? Aber das in dem Moment, wo wir äh, Stichwort Arbeitnehmermarkt, wo wir immer mehr um diese Fachkräfte buhlen, ähm, wird es gar nicht anders möglich sein, als zu sagen: äh, die, die Arbeitsbedingungen sind natürlich ein total wichtiger Erfolg. Weil wenn nur wenn ich ich will ja die guten Leute und wenn die guten Leute aber auch nur dahin gehen, wo eben das Gesamtpaket stimmt und das ich will jetzt auch nicht da noch zehn Studien zitieren, aber ähm, Gehalt ist es eben nicht nur, sondern es sind verschiedenste Aspekte und äh, das kann ich auch sagen, wir als kleines Unternehmen zahlen sicher können gar nicht die, die Riesengehälter zahlen, wenn man es jetzt mit Google oder Facebook, will ich mich gar nicht vergleichen, ähm, aber ich kann natürlich in diesem Bereich enorm viel punkten, also das sind, das sind auch viele Themen. Digital Leadership, das ist, ähm, geht dann damit einher, die Frage, wie gut ist meine Führungskultur und das ist auch nicht nur ehrlich gesagt so ein Millennials-Thema, so oh Gott, auf was, treffen jetzt, auf was für Führungspersonen treffen jetzt die Millennials, sondern es ist halt wirklich der Punkt, ähm, das, was, was ein Unternehmen ausmacht, auch die, die Werte und wofür man steht dazu und das runterzutragen bis in jede Einheit, das schaffen eben auch nur gute Führungskräfte. Dann ein wichtiger Bereich das Thema Kollaboration, das sind die Sharepoints und Confluence und Slacks dieser Welt. Also ich glaube mittlerweile fast in jedem Unternehmen mal irgendwo ein Tool und wenn es die IT nicht freigegeben hat, dann hat man einfach mal eins, ange, eins angefangen. Ähm, finde ich auch total spannend, Unternehmen zu hören, Mitarbeiter, wo das eingeführt wird, wo dann einmal jemand sagt, naja, dann haben, wurde bei uns Sharepoint Erstens großer Fehler in ganz vielen Unternehmen wird ja vermeintlich eine Technologie eingeführt. Berater in dem Bereich haben mir ja auch erzählt, so dass es, eigentlich ist es so, man führt zu 30 Prozent eine Technologie ein und zu 70 Prozent ist es ein Change-Prozess. Leider wird in den meisten Projekten und Einführungen immer dieses Thema Change irgendwie vergessen. Ist ja wieder so weich, braucht ja auch kein Mensch. So Und ähm, wenn man dann so hierarchische Unternehmen gehört, wo dann einer sagt, ja, da haben Sie bei uns sowas eingeführt, wir haben jetzt so Projekträume und sollen unser Wissen teilen, dann stellt die eine Kollegin irgendwie noch, dreimal ihre Präsentation ein, merkt links und rechts, keiner von ihr macht das, oh Gott, Wissen teilen, was ist das denn? Dann hört sie auch schnell wieder auf. Also in diesem Thema ähm, steckt finde ich für mich auch enormes Potenzial natürlich in, in Effizienz, in, in auch ähm, Zufriedenheit bei der Arbeit, weil man natürlich auch ganz anders arbeiten kann und ganz schneller, viel schneller vorankommt. Und dann ein weiteres Thema, ähm, Innovation und Lernen, sich immer wieder selbst hinterfragen, immer wieder neue Dinge ausprobieren, das wenn man in einer digitalen Branche ist oder in einer Welt oder in einer Sache, wo sich sowieso jeden Tag die Algorithmen und Funktionen ändern und mein Arbeitsfeld ist sowieso, dass ich irgendwie erstmal ein paar, äh, die üblichen Medien screen muss und was ist neu und so weiter, dann fällt es mir manchmal schwer, wie man das nicht machen kann. Also wir kriegen auch manchmal irgendwie ähm, Aufträge oder Anfragen von Kunden, sowas wie, äh, ändere mal meinen Wikipedia-Eintrag. Äh, wissen alle, Das kann ich jetzt natürlich nicht ändern, aber ich kann ja gucken, wie, wie mache ich das und so weiter. Da muss man halt mal googeln und mal herausfinden, wie man so einen Wikipedia-Eintrag ähm, ändert. Ähm, aber so eine, so eine Denke gibt es ja gar nicht, nicht überall und, und viel zu selten, dass man sagt, okay, ich habe eine Aufgabe, dann gehe ich erstmal los und gucke, wo da die Lösung ist. Das sind dann halt immer vermeintlich ähm, einfache Wege, einfach zu, ich habe ein Problem und wie komme ich denn selbst zu der Lösung in so, einer, in so einer Haltung. Und das hat natürlich auch dieses permanente Lernen, ich probiere Dinge aus, hat auch was mit der Innovationsfähigkeit zu tun. Oh ja, ein bisschen schneller werden, aber das ist auch das schad, wo ich am längsten zu brauche. Genau, dann ich hatte viele Workshops und auch manchmal Trainings in dem Bereich und dann hatte ich mal, ich sage auch nicht, welches Medienunternehmen es war, mal so eine Führungsmannschaft, die war ziemlich anstrengend. Ich hatte auch, glaube ich, noch nie so eine schlechte und kritische Bewertung in einer Runde hinterher, dass ich dann gemerkt habe, das war so ein bisschen auch eine Anspruchshaltung, aber das andere Story, bis ich dann gemerkt habe, ach ja, mein Training hat den jetzt auch kein Zehn- Punkteplan. Also Sie wollten jetzt, erstmals wollten Sie jetzt ein Best Practice, warum kann ich mal hier Google oder so vorbeikommen und hier so ein Best, Best Practice Ansatz und außerdem, wo ist hier mein Zehn-Punkte-Plan als Führungskraft, wie ich das jetzt anwenden kann. Das ist ähm, auch immer so ein Punkt. Natürlich in jedem Thema, was wir sehen, sind jetzt auch unzählige Digital Leadership und Digitalisierungsbücher. Da sind bestimmt auch gute Impulse drin. Ich lese für die Digitalwelt immer kaum Bücher, weil das, das äh, be bevor ein, ein Buch gedruckt ist, da finde ich, hat sich das Thema immer schon dreimal weitergedreht. Ähm, ich will dazu sagen, dieses, das ist auch wieder so eine Anspruchshaltung aus dieser alten Welt. Nein, wir wissen nicht, wie es geht und morgen und man kann so ein paar Hinweise, Impulse und da muss man aber überlegen, wie mache ich es jetzt für mich? Es ist halt nicht der Dreisatz, den ich so nehme und einmal darauf anpacke und dann, dann funktioniert das, aber es gibt natürlich sich Impulse holen, Sachen, ich will jetzt gar nicht sagen, man soll nichts lesen, aber man bekommt halt nicht die Wahrheit, das ist eben der wichtige Punkt, sondern man muss dann auch wieder ein Stück Leistung machen und selbst darüber nachdenken. Aber ein paar Hinweise an der Stelle schon. Das eine ist, was ist denn, macht denn vielleicht diese Persönlichkeit aus, der, 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 der aktive Leader, dass sie dieser Wille wirklich gestalten zu wollen, ähm, diese ähm, Eigenmotivation, sich neue Dinge anzueignen, auch diese Expertise und Lernbereitschaft zu Veranstaltungen wie dieser zu gehen, ähm, sich ganz viele Impulse holen. Man braucht noch nicht mal ein riesen Unternehmensbudget. Es gibt, also jetzt so in Städten wie Hamburg oder Berlin, gibt es so ein Riesenangebot, wie man sich wirklich diese Impulse auch holen kann. Ich da manchmal auch immer nicht verstehe, wieso also, ähm, Mitarbeiter aus manchen Unternehmen, so wie, wie an denen so viele Themen vorbeigehen können, obwohl sie eigentlich auf der Straße liegen. Ähm dann auch diese, diese gewisse Flexibilität, dieses immer Wissen, okay, es ist wieder eine neue Situation, ich muss mich darauf einstellen. Man hat halt nicht so die, diese Routine, sondern dieses ähm, sich immer wieder auf neue Situationen einstellen und damit auch souverän umzugehen und alternative Lösungswege zu finden. Auch natürlich diese gewisse Offenheit und Neugier. Ich muss da auch schon ehrlich gesagt Bock drauf haben, weil selbst wenn man mir das in die Job description schreibt, du musst das jetzt tun, glaube ich nicht, dass es ohne ein gewisses Maß an, an intrinsischer Motivation funktionieren kann. Ähm, auch dieser transparente Umgang mit, mit Wissen und, und Sachen ist auch ein großer Punkt dieses, dieses Kulturwandels. An dieser Stelle, ich habe mal irgendwie so diesen Vergleich gelesen, auch bei der Führungspersönlichkeit vom Feldherrn zum Fußballcoach. Der Feldherr geht halt noch so durch und hat definiert alles selbst. Und der Fußballcoach ähm, hat die besten Spieler. Ähm, er ist nie der beste Stürmer, Abwehrtorwart und so weiter, aber er koordiniert die Leute an dieser, an dieser Stelle. Das ist dann etwas, was so ein, eine gute Führungskraft und einen guten Digital Leader ausmacht. Genauso wie natürlich wie ganz stark auch das Thema Empathie, also letztendlich auch nochmal eine ganz andere Kompetenz und herausfinden, was brauchen jetzt Leute, was unterschiedliche Leute motiviert unterschiedliche Dinge. Und an dieser Stelle zu sagen, ich weiß nicht alles, aber weil ich nicht alles weiß, hole ich mir deswegen halt die besten Leute ins Team. A-Leute holen A-Leute, das kennen wir, glaube ich. Dann neue Punkte für die Zusammenarbeit natürlich auch zu sagen, Mensch, ähm, die hat ein paar... Ähm, paar Überleitungen, das Thema, ich muss Freiräume schaffen, ich muss irgendwie auch Leuten Zeit geben, Dinge auszuprobieren. Das ist das typische Beispiel von Google, irgendwie so die, die ITler kriegen halt 10% ihrer Arbeitszeit, die, für die sie irgendwas programmieren können. Ich glaube, ich, ich erzähle es jetzt richtig oder im Rahmen eines Hackathons und in so etwas ist dann mal Gmail entstanden. Also auch wieder eine, eine Möglichkeit, Freiräume zu schaffen, die natürlich auch wieder Innovation unter, unterstützen können. Auch Rollen wechseln. Wir probieren das bei uns im Unternehmen ganz so zu leben, dass ich manchmal bin, nicht in einem Projekt, auch nur ein Projektmitarbeiter, haben wir mal so definiert, weil es gibt immer einen Leiter und ich muss nicht unbedingt immer der Leiter sein, ich kann der Leiter des Unternehmens sein, aber bin nicht überall der Leiter oder äh, der Grafiker hat den Hut bei CI auf, also es ist natürlich alles in einem sehr kleinen Unternehmen, aber so wechseln die Rollen und auch letztendlich die Ansagen und natürlich, aber es ist auch wieder, finde ich, ein bisschen zu durchgenudelt, das Thema ähm, Fehler machen und, und, und Fehlertoleranz, Fehlertoleranz total wichtig, aber dieses, wir müssen jetzt nicht, manchmal habe ich das Gefühl, weil das auch so stark medial geprägt ist, wir müssen jetzt nicht alle Fehler machen, bis das Zeug hält, es geht ja mir eher darum, ich mache einen Fehler nur einmal, lerne daraus und nicht ein zweites Mal, also ich will jetzt nicht überdurchschnittlich viele Fehler machen, aber ich hoffe, dass offen damit umgegangen wird, dass schnell daraus gelernt wird, dass man eben nicht zu lange in die gleiche falsche Richtung läuft, oder aber Dinge, weil der nicht über seinen Fehler gesprochen hat, macht der den morgen nochmal, das sind ja die Themen an der Stelle. Genau, ein Punkt, vielleicht ein bisschen, äh, bin hier schon mein Minuszeichen, hat schon zehn Sekunden angefangen. Ein Punkt, der mir auch noch ganz wichtig ist, wieder der Link zu auch letztendlich den Digital Media Women. Denn etwas, und das zeigen Studien, das habe ich mir nicht ausgedacht, wie die Digitalisierung gelungen, gelingen kann, ist das Thema Diversity. Diversity natürlich nicht nur in Bezug auf Frauen und Männern, aber gerade auch. Und da gibt es so ähm, jüngste Erkenntnisse, dass Unternehmen, die 30 Prozent Frauen im, ab irgendeinem Punkt in der Führungsebene haben, dass denen die Digitalisierung leichter gelingt und dass sie auch ähm, ökonomisch erfolgreicher sind. Also das ist natürlich auch eben auch mal ein wichtiger Punkt. Es ähm, gibt verschiedenste Aspekte, warum und wieso, dass natürlich gerade die ein Beispiel, die flexiblen Arbeitsmöglichkeiten, auch wieder der, die Möglichkeit geben, dass Frauen mehr Teilhabe in, im Unternehmen haben und deswegen auch, man kann halt auch in, in Teilzeit und aus der Ferne führen und deswegen natürlich auch in höhere Positionen. Das ist so ein Aspekt, gibt aber noch ganz viele andere, leider auch dazu nur einmal kurz angeteasert, weil ich finde, das ist eben auch ein ganz wichtiges Thema. Genau, dann vielleicht so mit einer der letzten Aspekte zu sagen, naja, diese. Sachen, wie ich gerade gute Führung beschrieben habe oder so, was hat das denn jetzt mit Digitalisierung zu tun? Im ersten Blick eigentlich nichts, denn diese gru grundsätzlichen Führungsgrundsätze haben sich gar nicht verändert. Das, was eine gute Führungskraft ausmacht, mit Inno Informationen weitergehen, gute Leute reinholen und so weiter, das war auch schon vor 15 Jahren oder davor ähm, maßgeblich. Aber was der große Unterschied ist, dass, dass die Digitalisierung schlechte Führung schneller zeigt und transparent macht, weil man das natürlich merkt, weil die Unternehmen es ist stark hierarchisch und schlecht bewegen sich nicht so schnell, Innovation ist nicht fähig, also all diese Punkte, wo wir gesagt haben, das sind eigentlich die wichtigsten Aspekte, damit die Digitalisierung gelingt, ist schlecht in Unternehmen und Abteilungen oder Strukturen oder Bereichen mit schlechter Führung und das ist ja eigentlich etwas total Gutes, deswegen glaube ich schon, dass das Thema Kulturwandel und Führung sukzessive mehr in den Vordergrund kommt. Aber ich finde immer noch, dass ähm, auch jetzt hier geht es natürlich ganz viel um VR und Tech und so weiter, total wichtig, aber dieses, dieses Weiche ähm, wird immer so ein bisschen, naja, und da machen wir noch so ein bisschen Kulturwandel nebenbei und ich glaube, das würde vielen Unternehmen oder generell ähm, wichtig sein und gut tun, wenn man da viel mehr Augenmerk drauf, drauf legt. Genau, und das sind noch um einmal so ein bisschen die Aspekte, was ich übrigens auch, ich habe gerade meine Zeit ist ja weg, ähm, wir brauchen auch, glaube ich, auch teilweise ganz andere Strukturen, äh, Personalpolitik und so weiter, also in diesem Bereich Organisationsentwicklung. Das sind halt alles die Bereiche, die sind im Moment nicht so stark im Fokus beim Thema, wie schaffen wir denn nun die Digitalisierung. Genau, und ich glaube, mit diesem weiter so und geht noch, kommen wir nicht so richtig weit und letztes Chart und auch noch gleichzeitig ein Lesetipp, manchmal lese ich ja doch, das ist so eine Special-Ausgabe von der Brand 1 zu Innovation und da hat Wolf Lotter sein nächstes Buch angeteasert, das ist jetzt aber auch, glaube ich, schon draußen und es ist auch ein Chart, was ich mal gelernt habe, man soll Charts nicht vorlesen, aber ich finde die Aussage sehr treffend. Die Fähigkeit, die Welt so, wie sie ist, zu verbessern und vieles in ihr neu zu erfinden, ist eine zentrale kulturelle Leistung, vielleicht die wichtigste von allen. Und mit diesen Worten will ich, glaube ich, schließen, zumal ich auch meine Zeit naja, fast überzogen habe. Vielen Dank. Und Ich brauche auf jeden Fall eine Frage, weil ich will einmal diesen Ding hier werfen. Und übrigens... Ich kann auch nicht werfen, ich musste beim Sportabzeichen in der Schule, ähm, beim Sportabzeichen, ähm, weil ich die, weiß ich nicht, 30 Meter nicht geschafft habe, Rolle vorwärts, Rolle rückwärts machen, weil ich so schlecht geworfen habe. Das will ich noch mal kurz vorher ankündigen. Also wenn sich da jemand meldet, kann es sein, dass mein Würfel auch da landet. Das muss auch gar nicht eine Frage sein, kann auch eine Aussage sein oder ein Gedanke. Ja, danke. Oh, wow. ich habe mir so viel Mühe gegeben. Hey, komm, das war aber jetzt eine Eins plus im Werfen. Dankeschön. Ähm, also ich möchte eigentlich nur einmal kurz sagen, dass sehr, sehr viele super gute Punkte dabei waren. Und ähm, ja, dass tatsächlich man das, glaube ich, auch nicht als Führungskraft, sondern auch generell im Alltag einfach ganz viel merkt. Und dass es total wichtig ist, dass man das öfter auch anspricht und diese Mentalität von Teilen und vor allem Fehlerkultur Teilen, Ne, also nicht nur selber daraus lernen, sondern tatsächlich auch teilen und äh, ich habe heute ganz, ganz viel äh, daraus mitgenommen, von daher vielen Dank. Dankeschön. Kannst du ihn da einmal weiterwerfen?
0: Meine Frage ist die, die mir auch immer sehr oft gestellt wird. Was passiert denn, ähm, wenn in der Kommunikation, in, in anderen Bereichen verstanden wird, dass es einen Wandel braucht? die Führung das aber überhaupt nicht so sieht und, und einfach so weitermacht wie bisher. Was sind denn die Impulse oder was sind denn wie kann man denn diesen Menschen sozusagen die Kommunikation an ihre Führung, äh, welche Empfehlung kann man ihnen dazu geben, dass sie da ein bisschen mehr Druck entfalten können, der einen eine Führungskraft auch tatsächlich zum Nachdenken zumindest mal bewegt?
1: Ja, finde ich eine sehr wichtige Frage und tatsächlich habe ich gerade so zwei, drei Kunden, wo ich mir das auch jeden Tag frage. Aber nichtsdestotrotz äh, mache ich, probiere ich immer weiter. Ich habe immer so das Punkt, also ähm, oder auch mal gelernt, mache es greifbar, anfassbar, Beispiele raussuchen, ähm, simplifizieren. Wie kann man es noch vereinfachen ähm, und aber an irgendeiner Stelle muss man auch einfach mal ins, ins Gespräch gehen. Also tatsächlich hatte ich diese Woche so einen Termin, B2Bler, us Börsen notiert und dann leider nur das Marketing und gesagt, sagt, naja, wir können das jetzt, das Entscheider ähm, auch im B2B-Bereich mittlerweile digitale Informationen nutzen und so weiter, also die ganzen typischen Sachen und Studien zitiert, ja, aber unser Chef glaubt halt nicht, dass seine Entscheider googeln. So, und das ist dann halt auch so ein Punkt, ja, wo willst du denn da anfangen, ähm, wenn du hast die Studien, du hast die Beispiele, du hast Beispiele aus seiner Branche und tatsächlich so an diesen, also irgendwie... Es gibt, glaube ich, manche Sachen, da kann man dann alles ausprobieren und dann kann man einfach nur sagen, So, dann ähm, musst du es halt lernen, auf, vielleicht auf die harte Weise. Aber ich gebe nicht so schnell auf. Ich probiere schon auch immer noch, noch weitere Beispiele und Argumente zu suchen.
0: Ja, ich äh, möchte auch sagen, cooler Vortrag, schön strukturiert und ich würde gerne eine emotionale Frage äh, an Frau Teichmann äh, stellen. Ähm, in welcher Branche würden Sie am liebsten Mal richtig aufräumen und aufklären und was liegt Ihnen persönlich am Herzen? Also ich will nicht fragen nach irgendeinem Unternehmen, was Sie am liebsten beraten würden, aber Branche kann man ja vielleicht mal konkret
1: fragen. Ja, ähm, ja Branche gibt es eine, weil ich finde, es ist halt auch für, für uns sehr wichtig, und das ist die, die Branche der Politik wir hatten auch ein, also wir ein bisschen Wahlkampf für Hamburg, für die FDP gemacht und für den Bundestagswahl Jungliberale, also auch ein bisschen in die Branche reingeschnuppert, aber auch nicht zu stark. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, wenn man auch sehr stark im, 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 im kommunikativen Bereich, wenn man so ignorant ist, dass man die ganze Zeit, also wenn ich so politische Kommunikation immer nur über mich spreche, wie wichtig es ist und irgendwie total versäume, das mit dem Gegenüber zu spiegeln, dann kommt halt so ein Wahlergebnis raus, wie wir es jetzt im September haben.
0: Hatte ich mir gewünscht, die Antwort. <lacht> Noch jemand?
1: Da kommt das Ding. Ja, fangen konnte ich ein bisschen. Dankeschön.
0: Na bitte, ich denke spätestens jetzt sollte uns allen klar sein, worauf es beim Thema Digital Leadership ankommt. Wenn Digitalisierung auf Führung trifft, wissen wir jetzt also alle, was zu tun ist. Vielen Dank dafür, Svenja Teichmann. Wenn ihr euch den Vortrag noch einmal mit Folien in Bewegtbildform anschauen wollt, werdet ihr wie immer auf unserem YouTube-Channel fündig. Bei der Gelegenheit könnt ihr euch dann auch gleich noch einmal auf Svenjas von Svenjas Bühnenpräsenz überzeugen und natürlich unseren Kanal abonnieren, ganz wichtig. Ja, und ansonsten bleibt eigentlich nur noch zu verlauten, was das Thema der nächsten Woche ist. Digi, mach mal eben eine Ansage. Wir sprechen über das Thema Podcast und hören einen Vortrag von Vincent Kittmann von den Online-Marketing-Rockstars. Ja, dann sprechen wir ja quasi über uns selbst, blicken auf aktuelle Zahlen auch, wagen einen Blick behind the hype und lassen uns von Vincent Kittmann erklären, warum Podcast gerade so vom Trend zum Must wird und wo der ganze Medienwandel am Ende dann überhaupt hinführen könnte oder auch wird. Wer weiß, vielleicht startet ihr dann nach der nächsten Folge auch schon euren eigenen Podcast. Um das herauszufinden, müsst ihr aber natürlich erstmal wieder einschalten. Kommenden Freitag geht die nächste Folge live. Bis dahin wünschen wir euch eine entspannte Zeit. Und nicht vergessen, nur die Smarten kommen in den Garten. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss, auf Wiederhören.